0: ...muy buenas tardes, gracias por atendernos... ...bienvenido al aire, de Dial Radio TV... ...y de Arriba Davia San Rafael... ...Laura lo saluda.
1: Gracias,
0: nuevamente por atender a nuestro llamado... ...y escuchar de parte de usted por este pasado lunes 9 de agosto que se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos pueblos perdón, Indígenas, y nos gustaría sí. que nos haga una reflexión sobre ese día, Nehuel.
1: Sí, en realidad hay varias fechas, este, también, este, en abril, eh, también en abril, también el último día, respeto a, a la diversidad cultural, hay varias fechas que el mundo empieza a reflexionar sobre la existencia de nuestros pueblos ancestrales, eh, este es uno más el que a nivel mundial lo hayan coordinado así me parece perfecto este, pero creo que es algo que debemos tener presente no solo un, una vez en cuando es algo que se debe tener presente permanentemente en cada actividad principalmente que tiene que ver con el medio ambiente ¿no? uh -huh. ya que los pueblos originarios coincidimos coincidimos, coincidimos todos en que el mundo occidental cree que la Tierra es un ámbito de explotación y nosotros creemos que la Tierra es un lugar donde hacerse uno con ella y ser parte de ella, una buena coexistencia ambiental. Y esa es la mejor manera que nos podrían festejar el, el día, ¿no? Respetando un poco más el medio ambiente y que la desmedida de ambición económica no nos haga enfrentar a veces unos con otros, ¿no? Y nosotros nunca enfrentamos, sino por defensa de la madre tierra. Nosotros somos Junta hay gran padre, pero en realidad estamos hablando niños que como padre y madre de la tierra, ¿no?
0: Uh -huh. Bien, Nehuel, usted es descendiente de mapuches, ¿verdad?
1: Sí, tengo una línea directa con una anciana aquí de San Rafael, que mucha gente mayor la conoce le llamaban la viejita de los frascos Ahí en la puerta del hospital antiguo el doctor COP le permitía que comercializara por policía de alguna manera porque le daban un intercambio como una propina, a cambio de, de hierbas medicinales, principalmente dos cosas así uh
0: -huh.
1: y los frascos para los análisis como no eran descartables en aquella época ella los, los hervía, los esterilizaba y los volvía y a la misma vez le iba la orina a este, la persona antes de que hiciera el análisis ella ya le daba un diagnóstico cosa que es muy mapuche de leer la orina uh -huh. la viejita de los frascos mucha gente mayor en este momento que está escuchando se debe acordar de ella habían dos señoras ahí doña Juana pauleto que le habían prestado ese apellido para poderle dar documentos cuando ella bajó de las auca y le hicieron decidir si iba a ser argentina o chilena ya que estaban en el límite entonces le decíamos a ustedes tiene que decir, no puede andar así sin documento. ¿Qué es lo que quiere decir? Si va para ese lado, Argentina. Si va para este lado, chileno. Bueno, eh, 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 Era un poco como tirar la monedita para arriba, claro. Uh -huh. Más o menos parece lo que pasa ahora con la vacuna, ¿no? Uh
0: -huh. Buena reflexión. Hay que tirar la
1: monedita decir, eh, ¿qué hago? ¿La vacuna no va a Y sin vacuna no puede andar, bueno. A que es más o menos lo mismo. Seguimos haciendo cosas por obligación... Y no por opción. Nosotros somos argentinos nativos por obligación, no por opción, porque si nos hubiesen dejado ser, seríamos mapuches, que vivíamos de los dos lados de la cordillera. Uh
0: -huh.
1: Y ahora seguramente muchos, cuando se haga ley, vamos a tener que ser vacunados obligatoriamente, también por obligación. Ahora bueno, seguimos, eh, después de doscientos y pico de años que tiene este país, seguimos sometidos. Es duro, pero perdone que sea tan sincero, pero es la verdad. Es la es mi modo.
0: de pensar, sí. Sí, se respeta.
1: Y, y nuestro pueblo tiene 13.800 años de preexistencia comprobado con carbono 14, la ciencia, los museos, puede hacer tantos estudios, más allá de que algunas veces nos hemos confrontado, porque nosotros quisiéramos tener los doscientos y pico de cuerpos que hay en el museo, lo quisiéramos tener en tierra, como la familia de todos. La mayoría de la gente, no en un sótano, en una caja. Quisiéramos ir y enterrarnos con ellos al el día que muriéramos. Y nada, tenemos que ir a enterrarnos a un cementerio que no es intercultural porque este, no podemos hacer nuestros ritos para, acá, para acá. Cuando nosotros morimos, gritamos, tocamos el tambor, hacemos fuego. Y ahí en el cementerio que no es intercultural hay que ir a rezar al Padre Nuestro, nada más. Entonces, bueno, hay diferencias para limar todavía, a pesar de la intencionalidad que se le pone de todos lados, algunas veces más, a veces menos, este, hay mucho todavía para... Yo todavía tengo la placenta de mi nieto, que hace cuatro años nació, todavía la tengo en una semilla, en una maceta quiero decir, porque no tengo un territorio definitivo uh -huh. para, para plantarla y ponerle un árbol arriba, y que queda ahí de perpetuidad. Entiendo, porque no se puede tocar sí. nunca más. Me... Y, y, dice, bueno, ¿y ¿por qué no pagas unos espacio territoriales? ¿Por qué tengo que pagar si a nosotros nos lo quitaron?
0: Hmm.
1: Debería ser restituido. ¿Entiend
0: eh, bien, entiendo perfecto. Eh, Nehuel, usted eh, dijo que eh, hay mucho por diferencias, por, por limar eh, y. ¿Cuál es la primera de ellos que ustedes pondrían sobre una misa para, para tratar y buscar una solución urgente, si se puede llamar así?
1: La redistribución territorial. Pero no solo para el pueblo originario, mapuche, sino para todo aquel persona gentil con la naturaleza, que quiera vivir del autosustento, que quiera tener una vida este, ordenada, ambiental, espiritual, cósmicamente. Que pueda vivir en un espacio para cuatro personas, yo considero que con dos hectáreas puede ser autosustentable por cada cuatro personas. Uh -huh. Y habiendo tanta tierra en manos de poca gente, no sería tan imposible. Falta voluntad eh, política o, o económica, pero qué pasa. Si le damos la posibilidad al hombre de ser libre y de autosustentarse, las grandes empresas multinacionales o de supermercados venderían mucho menos el monopolio alimenticio empezaría a perder poder entonces, bueno, también pasa lo mismo con la industria farmacéutica ¿no? sin le dan mucha importancia a nuestras medicinas yo en este momento traigo un manojo con la mano, que salió de la hice mi, mi ceremonia Traje el eh, es Palan Palan que es un, un antibiótico muy bueno uh -huh. muy poca gente la conoce y, y con el afán de ayudar gente ni siquiera es comercial, ¿no? pues venir y decir, bueno, mira, con mi maría, bueno yo lo y, y bueno, las industrias farmacéuticas no les interesa que uno diga por, por un medio muy masivo, que el palán palán, si lo googlean, si lo buscan en internet, ya que queremos salir, es un gran antibiótico y natural. Entonces siempre somos los bichos raros, mal mirados, los que hablamos siempre de más. Y algunos de los hermanos también se callan porque ya están cansados de es que se le cierran las puertas por ser como somos, ¿no? Algunos todavía somos más curtidos y seguimos en la lucha, pero así son los cascotazos que a veces nos pegan. Uh
0: -huh. eh, ¿Dónde vive usted actualmente?
1: Yo tengo una casa en Pueblo de Amante, acá en San Rafael, pero tengo muchos hermanos que viven en el campo, así que lo que hago es agarrar mi este, modo de locomoción o por ahí caminando o en mi y me voy... A, a compartir con ellos, a buscar y ver, a medicina, a aprender de ellos, a uh -huh. enseñar lo que yo aprendo con la ciudad, para que ellos sepan de qué se trata, cuáles son las últimas novedades, que a veces por radio a ellos le cuentan una parte, pero no todo. Exacto. Entonces, eh, sabemos que ustedes hacen todo lo posible, la prensa, en, en, en transmitir, pero hay cosas que no se le permiten o no cosas que, de lo cual no hay comprobación, no se puede hablar solamente en su posición. bueno, de eso me, me encargo yo de forma física. Por eso vivo un poco acá y un poco en el campo. Uh -huh. No me hace falta tener campo para para caminar el campo, ¿no? Porque al final al cabo no tengo nada y tengo todo. <risa>
0: uh -huh. eh, recién usted decía eh, es eh, falta de voluntad. ¿A quién le falta esa voluntad? Para que los escuchen a ustedes y, y se se pueda lograr lo que ustedes están pidiendo actualmente que se trata de terrenos
1: primeramente al poder económico que maneja el poder político y dejo su silencio para que lo piensen lo es primeramente al poder económico que maneja los poderes políticos del mundo porque el poder político hasta donde puede hacer y en un momento le dicen hasta ahí no que hace neutralidad y se arman los conflictos ¿no? y ahí donde nos acusan de terroristas o porque levantamos una bandera de otro color, somos antipatriotas, eh, se ha llegado a decir que estamos a favor de Inglaterra en vez de a la favor de Argentina, cuando nosotros tenemos un emblema que no es de, ni una cosa ni otra, sino que se marca con sus colores el universo en general, desde el cielo al, la, al calor de los volcanes, ¿no? Pero, entonces este no es una bandera nacional así territorial, es una bandera cósmica universal, ¿no? como la hipala también, estoy hablando de la Nufoy, hablando de la Guñelpa, que es un paño azul con un que lanza cuál mapuche es más antiguo, con una estrella de ocho puntas, que marca la luz del lucero de la mano nosotros eso lo decimos guiñelfe, y estoy hablando también de de la Guaypala que pasa lo mismo, de la diversidad cultural, pero eso tiene tantos colores, no respeto por la diversidad en realidad, no es cultural solamente. Uh -huh. Entonces, muchas veces se malentiende, nosotros no vemos la nación como un territorio, sino la vemos como un espacio armonioso medioambiental hablando, donde ese lugar se impacta de manera mínima, indispensable, este con respecto a lo que es la alimentación, el abrigo tratamos de que sea bastante benévolo el contacto con la tierra, dejar lo menos posible el rastro humano, sobre ella ¿no? este, sería más o menos esa la cosmovisión en la cual nos mueven y para el mundo económico eso es dañino porque no deja que se hagan contaminaciones que no se menean las aguas que no se hagan este, perforaciones a, 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 a niveles muy Peligrosos en la tierra, liberando gases tóxicos que terminan perjudicando las napas de agua y tomamos no agua de nada. O sea, ya no, ya no se trata de una etnia indígena o un pueblo indígena, se trata del ser humano que necesita hoy en día realidad, tanto que se habla de religiones, realidad con la naturaleza, ser una religión universal. Digamos.
0: Bueno, eh... ¿Cómo le gustaría a usted que, que se los eh, tenga en cuenta a ustedes diariamente, como lo decía al principio, porque le pedíamos una reflexión sobre este día? ¿sí? Usted dijo uh -huh. en el comienzo de la conversación que eh, le gustaría que, que siempre se los recuerden de una forma distinta, no, en, en fechas especiales. Eh. ¿Cuál sería la reflexión en este caso para quienes nos ven, nos escuchan, luego van a encontrar esta entrevista en las redes sociales? Eh, la reflexión exacta, entendible, para llegar al resto de las personas.
1: Sí, la, la, la manera que mejor nos puedan recordar es, es prestando atención y grabando las palabras de nuestros antepasados, nuestros ancianos, que a veces son transmitidas por los más jóvenes que sería volver a ser unos, No solo no volver a ser unos como seres humanos en distintas partes del planeta, sino que aprendamos a volver a ser, a ser uno con todos los seres vivos y el universo en general. Es una frase muy cortita, volver a ser uno. Hacer uno con el todo. pero uh -huh. la vino a ver que el todo esté dentro de cada uno de nosotros. Eh, suena quizás muy místico, pero también se puede aplicar a la actividad cotidiana de coexistencia, de convivencia, de supervivencia, ¿me
0: entiendes?
1: Sí. volver a hacer uno.
0: Bien, ese es el mensaje que usted le deja a, actualmente a la sociedad. Y si le tocara hacer un mensaje para que llegue a los hermanos, como usted se pronuncia, eh, de los pueblos indígenas, ¿cuál sería el mensaje para ellos?
1: A bueno, los hermanos le diría que tengan mucho cuidado con volver a este en candidarse con los espejitos de colores que venimos viendo hace tantos años. Porque desgraciadamente vemos que últimamente las organizaciones, las comunidades por necesidad, terminan alargando este, ideologías políticas partidarias de distintos ámbitos y pierden mucho el eje ancestral. Por un, plan, por un, un contrato, por un bolsón de mercadería por un nylon para el pecho por un pedazo de tierra en algunos casos eh, dejan de reclamar por ejemplo de los cuerpos de nuestros antepasados que están en los museos y necesitamos que vayan a parar a la tierra porque decían que los guardaban para hacer estudios y ahí sacar medicina bueno saquen la medicina para curar el COVID de esos huesos que decían que estaban ahí para para nosotros no teníamos enfermedades en la antigüedad porque o sea, el planeta estaba sano, entonces la gente que vivía en ella también estaba sano porque somos todos una sola cosa. Ahora claro, resulta que tenemos enfermedades por todos lados, pero eso hace falta cada vez más hospitales, cada vez más centros de salud, cada vez más vacunatorios, cada vez más... Y claro, porque el, el medio ambiente cada vez está más sucio, ¿no? uh -huh. Entonces a los hermanos le diría eso, que, de que se le siguen entregando a cambio de, de mucho. Ya no ha cambiado la tierra, ni ha cambiado el oro, ni la plata, ni y ahora ha cambiado de la historia, que es mucho más cara que todo lo que, que tiene que ver con los minerales, o los metales, o, o las piedras preciosas. La historia es una Bien.
0: Eh, Newell, le agradezco muchísimo por estos minutos que compartió con nosotros, a modo de reflexión, para recordar esta fecha, aunque usted... Fue muy claro en el comienzo de la conversación. Le, le gustaría, y, y lo volvió a repetir ahora en el final, que eh, se los recuerde todos los días, que todos los días los tengan presente y que, bueno, eh, analicen, piensen bien qué es lo que ustedes están reclamando y cómo les gustaría volver a hacer en su día a día. Sí, en
1: realidad la idea es que no nos recuerden como en, a, en, en esa parte de la historia. Si no, somos todos personas que podemos volver al eje del, del, del original, es decir, ¿sabes qué significaría Mapuche? Mapu es el universo, está el bueno Mapu, enche Mapu, bien Mapu, o sea, y también dentro de esos planos de Mapu, que es el universo, la Sagrada Unida, está el Che, y el Che no es un ser humano cualquiera, es un ser humano gentil, por eso lo traducen como gente, gente de la tierra, dice la mayoría, pero sería persona gentil con el todo. Y si cualquier persona, no importa si el color de pelo es claro, si ojo, los ojos son claros, pero es gentil con el todo, bienvenido a ser Mapuche. Entonces cuando se quieran recordar, recuérdense a sí mismos, porque todos venimos de una misma parte, del interior de la energía universal.
0: Le agradezco muchísimo. Hasta cualquier momento, placer para mí haber podido charlar unos minutos con usted en Dial Radio TV y Rivadavia San Rafael. Que tenga buenas tardes.
1: Bueno, sí, yo que...
0: Nada más. Hasta
1: ya,
0: Gracias. Estábamos oh, conversando con Nehuel Mapuleu, él es eh integrantes ¿sí? de los pueblos indígenas. Eh, el pasado lunes 9 de agosto se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y, bueno, él es un descendiente de mapuches, como contó anteriormente, y dejó una reflexión recordando esta fecha, aunque fue muy claro en todo lo que expresó.